0: רשת ב' ערן סיקורל
1: 28 במאי 2023, והיום בעולם. מתקפת האביב של אוקראינה מתקרבת ואיתה התוקפנות הרוסית. אוקראינה מדווחת כי רוסיה שילחה הלילה את מתקפת המל"טים הגדולה ביותר מאז תחילת המלחמה. משרד ההגנה בקייב אומר כי מערך ההגנה האווירית הצליח להפיל 52 מתוך 54 המל"טים מתוצרת איראן ששלחו הרוסים. שר ההגנה אולקסי דנילוב אומר אתמול כי המתקפה עשויה להתחיל היום, מחר או בעוד שבוע. בטורקיה נפתחו הקלפיות בסיבוב השני בבחירות לנשיאות והמועמד הכמעט ודאי לניצחון הוא הנשיא ארדואן. בסיבוב הראשון לפני שבועיים לא קיבל שום מתמודד לפחות 50% תמיכה. תוצאות ראשונות של הבחירות צפויות להתקבל בשעות הערב המאוחרות. ימים לפני המועד האחרון הגיעו הבית הלבן ונציגי הרפובליקנים בבית הנבחרים להסכם על הגדלת תקרת החוב בתמורה לקיצוץ בהוצאות הממשל. הנשיא ביידן סיכם עם היושב ראש הרפובליקני של בית הנבחרים קווין מקארתי את עיקרי הפשרה. כעת הובאה התוכנית לאישור הקונגרס. וגם סלין דיון מבטלת רשמית את סיבוב ההופעות אחרי שאובחנה בתסמונת הנאורולוגית. האדם הנוקשה. השעה הבינלאומית שעורכת עם אורטל בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דו קרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. הולכים בקייב ששוב עמדה היום בפני מתקפה רוסית מסיבית, לא פחות מ-54 מל"טים שוגרו לעבר הבירה של המדינה שנערכת עכשיו למבצע צבאי
2: נרחב.
3: <אז>
1: הגיע הזמן להחזיר את מה ששלכם קורא הקריין בסרטון שהפיץ אתמול הצבא האוקראיני. אוקראינה ברחי אותי, אני הולך להשמיד את אויבי המולדת, רוצחי אחיי ומי שאנסו את אחיותיי. מטרת הסרטון לעורר את הצבא האוקראיני היא לקראת מה שאולי יהיה אחד הקרבות המכריעים מאז החלה המלחמה לפני כמעט שנה וחצי. בחודשים האחרונים נדמה היה שלא הרבה קורה בחזית. שני הצדדים המשיכו לדמם, אוקראינה שחררה את חרסון, רוסיה כבשה את בחמות, האוקראינים או שלוחיהם ביצעו פעולות מוגבלות בהיקפן בתוך שטח רוסיה. בסוף השבוע עסקו הרוסים בהחלפת כוח זכירי החרב וגנר בחיילי הצבא בבחמות. במהלך החילופים דווקא נרשמה ירידת מה באלימות, אבל הכל ברור שמדובר באי שקט שלפני הסערה הגדולה. בחודשים האחרונים עסקה אוקראינה המותשת בבניין הכוח. חיילים נשלחו להתאמן על מערכות מתקדמות במדינות ברית נאט"ו. מדינות המערב העבירו טנקים, טילים ומערכות הגנה. הכל לקראת מתקפת האביב. האוקראינים לא ממש מגלים מה התוכניות, אבל מבהירים, השלב הבא עומד להתחיל. אולכסיי דנילוב, מזכיר המועצה לביטחון לאומי של אוקראינה. <שמע>
0: <אז> <אז> אנחנו
1: נדע מתי להתחיל, המטרה היא להשיג תוצאה טובה בשלב הזה של המלחמה. זה יכול לקרות מחר ביום שאחרי מחר בעוד שבוע, יהיה מוזר אם אפרסם כאן תאריכים, את זה אני לא יכול לעשות. אבל דבר אחד ברור, יש לנו כאן הזדמנות היסטורית להפוך באמת למדינה אירופית עצמאית. בצד הרוסי משדרים מידה של זלזול, שגריר רוסיה בבריטניה,
4: אנדרי קלין.
1: זאת טעות אידיאליסטית לחשוב שאוקראינה יכולה לנצח, רוסיה גדולה פי 16 מאוקראינה, יש לנו משאבים אדירים, עוד אפילו לא התחלנו לפעול בצורה רצינית מאוד. רוסיה ממש לא מתכוונת לוותר, בימים האחרונים היא משגרת עוד ועוד איומים לעבר מדינות המערב המסייעות לאוקראינה, בראשן בריטניה וגרמניה. מאות עובדים של ממשלת גרמניה במוסקבה, בהם מורים לגרמנית ממכון גטו, קיבלו הוראה מהרשויות ברוסיה לעזוב את המדינה. סגן שר החוץ של רוסיה, מיכאיל גלוזין, הגדיר אתמול את דרישות רוסיה להסכם שלום עם האוקראינים. התחייבות של אוקראינה להכיר בכיבוש הרוסי בשטחים שנתפסו, והתחייבות לא להצטרף לנאט"ו ולאיחוד האירופי. רוסיה למעשה רוצה כניעה מוחלטת של אוקראינה, קייב, ממש לא מתכוונת להיענות לדרישות. מייד נעסוק בהרחבה במה שמתרחש ברוסיה. נצא להפסקת פרסומות קצרה. לא, נמצא איתנו מקסים כץ, פעיל האופוזיציה הרוסית, ובלוגר מהפופולריים ביותר ברוסיה. שלום מקסים. שלום. תעזור לנו קצת להבין מה קורה עכשיו בתוך רוסיה. עד כמה גם בשלב הזה, שנה וחצי אחרי, יש תמיכה במהלכים של הנשיא פוטין, ועד כמה רוסיה באמת ערוכה למה שאמור להיות מתקפת האביב קיץ של האוקראינים.
5: היא, המצב רוח של הרוסים ברוסיה בכללית לא כל כך השתנה בזמן האחרון. המלחמה הזאת אין בה הרבה תמיכה, אבל אין גם הרבה התנגדות. אנשים פשוט חושבים שזה לא קשור אליהם בכלל. מה שהממשלה עושה זה לא, הם לא רואים שום קשר אליהם לזה, והם לא רואים שום אפשרות איכשהו... לשנות את מה שקורה, אז הם פשוט מתנהגים כאילו לא קורה כלום.
1: לא קורה כלום, אבל ש... יש סנקציות, והסנקציות האלה ש... משפיעות בצורה כזאת או אחרת על הכלכלה הרוסית, סנקציות... על החברה הרוסית.
5: נכון, סנקציות משפיעות, במיוחד אבל משפיעות לא הסנקציות, אלא הגיוס הכללי שהיה וגם ממשיך ברוסיה. אבל אנשים מנסים לפתור את הבעיות האלה איכשהו בעצמם, כאילו הם, הם בצורה אינדיבידואלית, לא, לא קולקטיבית, הם לא מנסים לשנות את השלטון כי הם לא רואים שום אפשרות לזה, למרות שיש בחירות בעוד שנה, אבל קודם כל זה רחוק, דבר שאני לא כל כך מאמינים בבחירות ברוסיה, ובצדק. אז האנשים פשוט בוחרים אסטרטגיות אישיות שלהם איך לא, לא ללכת לצבא הרוסי ואיך לעשות ככה שהסנקציות לא כל כך ישפיעו על החיים של המשפחות שלהם. אבל הם, הם לא רואים איך הם יכולים להשפיע על המצב.
1: עכשיו, אוקראינה אומרת שהיא כמעט מוכנה למתקפת האביב, אה, אה, הקיץ. אה, שמענו אה, את הדברים שאומר אה, ראש המועצה לביטחון לאומי של אוקראינה. הוא מדבר על אה, מתקפה אוקראינית בתוך אה, ימים, ככל הנראה, על השטחים שרוסיה אה, כבשה אה, בתוך אוקראינה. מה אנחנו יודעים על ההיערכות הרוסית? מה אתה שומע?
5: על המתקפה האוקראינית מדברים די הרבה, החל מסוף פברואר, ומחכים לזה ברוסיה, מצפים שזה באמת יקרה, הצבא הרוסי לא כל כך מוכן לזה, כי אין בו מספיק אנשים, אין בו כל כך מספיק ציוד. ומצפים שיהיו בעיות מהמתקפה הזאת. מצד שני אנחנו שומעים את
1: השגריר הרוסי בלונדון, והוא אומר את הדברים ששמענו זה עתה. כן. רוסיה היא מדינה גדולה פי 16 מאוקראינה, יש לנו הרבה מאוד אנשים שיכולים לצאת לקרב הזה. עוד לא ראיתם קצה קצהו של היכולת האוקראינית, הרוסית, ואנחנו מתכוונים לעמוד. מול האוקראינים.
5: פי 16 זה הוא לוקח שטח, כן. תושבים זה לא, אפילו לא קרוב לפי 16. כן, זה, זה, זה פי, פי, פי 3-4, כן. כן. אבל אה, אה, עוד פעם, זה גם משהו שהרוסים אומרים כבר מתחילת המלחמה, שאפילו לא התחלנו ועוד מעט תראו את הצבא האמיתי שלנו ו... אתם, לא, אתם הרי לא מדמיים, מדמיינים, מדמיינים לעצמכם שזה הכוח האמיתי שלנו, זה אומרים מתחילת המלחמה, ונראה לי שכולם הפסיקו להאמין לזה כבר בחודש השני או השלישי, כי רוסיה משתמשת בכל הכוחות שיש לה, היא יכולה אולי לגייס עוד אנשים, למרות שגם זה לא בטוח, כי בפעם הקודמת גייסו 300 אלף אנשים ויותר ממיליון, ואחרים אומרים שני מיליון, ברחו מרוסיה, אנשים לא כל כך רוצים להתגייס, אבל כן, אולי יש, יש תחושה אנשים, שעתודת מספוציות.
1: הגיוס היא כבר לא כל כך קיימת, שאין את מי לגייס יותר?
5: אפשר לנסות לתפוס אנשים ברחוב ולהגיד שאם לא תתגייסו אז נכניס לכלא לעשר שנים, ככה אולי אפשר לגייס עוד קצת אנשים, אבל האנשים האלה לא היו כל כך מוכנים לקרבות אמיתיים. הם יברחו משדה הקרב איך שמשהו יתחיל, כי הם לא, הם לא מבינים בשביל מה להילחם. אז אין, אני לא חושב שלרוסיה יש כל כך הרבה אפשרויות אה, אה, איכשהו למצוא עוד אנשים או עוד כוחות למלחמה הזאת. למרות שאני גם לא חושב שעכשיו כל החזית שם טיפול במהירות, זה אפשרי, אבל אני לא חושב שהסיכוי לזה גבוה. הדבר הזה יימשך עוד אה, כמה זמן.
1: ויש עוד תופעה שאנחנו עדים לה בימים האחרונים, וזה פעולות של כוחות מיליציות רוסיות. שנכנסות לתוך שטח רוסיה, מאוקראינה, מתנגדי שלטון. מבצע צבאי כזה של כוח לא כל כך מוכר. עד כמה יש תמיכה בציבור הרוסי לפעולות האלה בתוך שטח רוסיה?
5: אין תמיכה בעניין הזה אפילו מהאופוזיציה, כי מה שתיארת לא ממש קיים במציאות. זה מה שהאוקראינים מנסים להגיד שזה קורה, אבל... מה, זה, זה אלה... לא קרה
1: הפלישה הזאת זה,
5: לא זה יותר קרה חושב? זה, זה קרה אבל זה לא כוחות רוסים ולא מיליציות זה חלק מהפשוט מהצבא האוקראיני mm -hmm. וזה כן יכול לקרות הצבא האוקראיני יכול לפלוש אפילו לרוסיה שטח רוסיה שלפני המלחמה mm -hmm. זה יכול לקרות אבל ברור שלעניין הזה אין כל כך תמיכה ברוסיה למרות שכולם מבינים שזה יכול לקרות המלחמה יכולה להתפשט. לכל הצדדים, אבל זה לא דבר שאתה יכול לתמוך בו כרוסי.
1: מקסים כץ, פעיל האופוזיציה הרוסית. תחזית שלך לחודש-חודשיים הקרובים, אנחנו הולכים לב... באמת לסוג של הסלמה דרמטית בעקבות הנשק הרב שאוקראינה קיבלה מהמערב, הכוחות המאומנים שזכו לסיוע כן. ממדינות ברית נאטו, זה, זה הכיוון, זה מה שהולך לקרות?
5: זה הכיוון, אוקראינה תתחיל במתקפה שלה. השאלה, איך זה ילך? האם הכוחות הרוסים יברחו פשוט ואוקראינה תתקדם מהר מאוד, כמו שזה קרה בסתיו האחרון? או שאלה יהיו קרבות אה, פחות או יותר שווים ואוקראינה תתקדם לאט לאט, ואז זה עלול לקחת שנים.
1: מקסים כץ, העפילה אופוזיציה הרוסית ובעלים של ערוץ יוטיוב פוליטי רוסי גדול. תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה. הקלפיות בבחירות בטורקיה נפתחו, זהו סבב הבחירות השני. המועמד הכמעט ודאי לניצחון הוא הנשיא ארדואן בסבב הקודם, לפני כשבועיים. הוא לא קיבל 50 אחוזי תמיכה, אבל היה מאוד מאוד קרוב לזה. התוצאות הראשונות של הבחירות צפויות להתפרסם בשעות הערב המאוחרות. ואנחנו רוצים לומר שלום לשליח כאן חדשות באיסטנבול, מואב ורדי. שלום אהב. שלום ערן. אתה uh, מסתובב היום uh, ברחובות, שומע את uh, רחשי לב הציבור. Uh, אפשר להניח שאיסטנבול uh, אולי נותנת תמונה uh, קצת מעוותת של המציאות, uh, כיוון שיש שם תמיכה גדולה למתנגד של uh, ארדואן, uh, אבל uh, העם למרבה הצער או למרבה השמחה, תלוי את מי שואלים כמובן,
6: עם uh, ארדואן. נכון, אני חושב שגם כשאתה מסתובב ברחובות איסטנבול, אתה יכול למצוא, אתה יודע, זה של 16 מיליון אנשים, אתה עדיין פוגש פה הרבה מאוד אנשים שתומכים בארדואן, אתה פוגש כמובן גם אנשים תומכי האופוזיציה, אתה יודע, אני מוכרח להגיד לך שברחוב אתה לא רואה את הקרב הזה, זאת אומרת, אתה לא רואה ויכוחים, שלטים, חצוצרות, קריאות, כמו שאולי אתה רואה בישראל, נגיד מחוץ לקלפיות, או ביום בחירות, אתה רואה משהו מאוד אה, אה, דרמטי. אה, אבל כן, אין ספק שזה קרב, אה, אני חושב שזה קרב על נפשה של טורקיה, אתה מבין? זאת אומרת, אה, זה שני, אה, שני מנהיגים, או, או שתי קבוצות אידיאולוגיות, mm -hmm. שמציגות חזון שונה לגמרי, הפוך, לגבי טורקיה. מבחינת האנשים שתומכים בארדואן, הם משוכנעים שהוא ה... ה אדם היחיד שיכול לתת להם את מה שהם צריכים, וזה נוגע בזהות לאומית ודתית ומוסלמית ואיזושהי תחושת עוצמה, לעומת תומכי האופוזיציה שרואים בו, כמו שמישהו אמר לי, אני מצביע לקיליץ' דרו, לא למעונות האופוזיציה, כי אני מרגיש שאנחנו חייבים לצאת מהחשכה האיסלאמיסטית הזאת שנכפתה עליהם. זאת אומרת, זה נוגע בדברים המהותיים ביותר בחיים של האנשים, זה לא רק איזו בחירה, אתה יודע... בין איזה ימין לשמאל כזה, כמו שלפעמים אנחנו רואים בדמוקרטיות במערב. זה במידה רבה
1: סוג של מאבק על זהות המדינה. קצת ישראל הראשונה, ישראל השנייה, טורקיה הראשונה, טורקיה השנייה, נכון?
6: הייתי אומר יותר מזה. תראה, יש הרבה מאוד... זאת אומרת, מנגן על שני דברים. אחד זה הזהות הדתית, מסורתית, שנותן לאנשים תחושה של שייכות לאיזה ערכים שהם מאוד מאוד חשובים להם, מול האופוזיציה שהיא יותר חילונית, יותר מערבית, פחות לאומית הייתי אומר, יותר ערכים אוניברסליים, אבל יש גם הרבה מאוד אנשים שמצביעים לארדואן שהם חילונים לגמרי, אבל מצביעים לו בגלל שהוא הצליח למצב איזה נרטיב של איזה מין טובים מול רעים. בגישה מאוד פופוליסטית שמאפיינת מנהיגים פופוליסטיים של בעצם השכבות החלשות. זה מוכר לנו שור, השיטה התובבים. הזאת, כן. נכון, זה, זה גם טראמפ קלאסי במובן הזה. אז זאת אומרת, אתם למטה, אלה שנמצאים בשכבות החלשות, אתם הטובים, ויש איזה רעים, איזה אליטה שרוצה לחבור לכוחות המערב, שכל הזמן מנסים לעצר את צעדיה של טורקיה ולפגוע בה, ואני ארדואן, המגן, המגן של טורקיה שלכם, כל הרעים ההם, ובמובן הזה האופוזיציה היא כאילו ה... בואו נשמע כמה קולות של מצביעים שהגיעו היום לקלפיות כאן
4: באיסטנבול. (אומר בערבית ומתרגם:) אומר המצביע
6: הזה שמבחינתו הסיפור היום הוא הקרב על העתיד, על העתיד של הילדים, על העתיד של הילדים, על העתיד של ה... דור הבא של טורקיה, וזה קרב שחייבים לנצח בו, ואדם אחר אחריו אומר שארדואן צפוי לנצח, כי בסופו של דבר האופוזיציה עשתה טעויות, וארדואן זוכה לתמיכה רחבה מאוד פה. עכשיו צריך להגיד, ערן, חלק מניסוד כוחו של ארדואן, זה הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, ויש גם עוד חלק, וזה האופן שבו ארדואן משתמש בשלטונו באופן מאוד אוטוריטרי. כלי התקשורת פה ניצבים לצידו, לא רק הערוץ הציבורי, כמו התאגיד שלנו שפשוט עובד עבורו, גם ערוצים מסחריים, פרטיים של אנשי עסקים ששולטים בערוצים האלה, נמצאים בבעלותם, ופשוט לא נותנים לאנשי האופוזיציה לבוא, להתראיין ולהשמיע את דעתם, <ס acidic> וכן, את זה מאוד מאוד דומיננטי פה. הכל ביחד מייצר מצב שבו אתה פוגש לא מעט אנשים שאומרים, כן, המצב הכלכלי קשה, וטורקיה בהתרסקות כלכלית לא פשוטה, <עכשיו> ועדיין אנחנו בוחרים בארדואן כי מבחינתם הם לא מסוגלים לחשוב על אופציה אחרת. לנהל את המדינה הזאת, הוא היחיד שיכול לנהל את המדינה הזאת, ומועמד האופוזיציה נראה נאיבי מדי, חלש מדי, לא מישהו אה, רב כוח בעוצמה, או לא מישהו שמשדר כוח בעוצמה, כדי שיתנו לו את ההצבעה. עכשיו, ההערכות פה הן שהם ארדואן לוקח, זאת אומרת, mm -hmm. תקריט שבו ארדואן מפסיד הוא תקריט מאוד מאוד, מאוד יפת... מפתיע, זאת תהיה מאוד מאוד גדולה, יחד עם זאת צריך להגיד, אה, גם לפי הסקרים פה ארדואן זוכה ב-52-53 אחוזים, זה לא פער נורא גדול, זה אומר שהעם חצוי
1: בצורה מאוד מאוד ברורה וסימטרית יחסית. מואב ורדי שליח כאן חדשות לטורקיה, תודה לך. אתה כמובן ממשיך לדווח גם בעולם היום שמיד אחרינו בכאן 11, וגם לאורך היום עם תוצאות ההצבעה <עצבה> שיזרמו משם מטורקיה. תודה רבה לך על הדברים.
6: תודה. <עצבה>
1: <עצבה> ושלום לדוקטור נמרוד גורן. שלום, ארן. נשיא מכון מתווים ועמית מחקר בכיר במידליסט אינסטטוט שבארצות הברית. זה נראה סיפור סגור, נכון?
2: על פניו זה אמור להיות סגור. ראינו את זה כבר במוצא יום הבחירות הראשון, שם הייתה באמת ציפייה מאוד גדולה באופוזיציה, הרבה תקווה, הרבה תחושת מומנטום. אווירת האכזבה שהייתה באיסטנבור בבוקר הבחירות בעצם עיצבה את כל הקמפיין ואת כל המהלך לסיבוב השני. שכמעט כל מי שתדבר איתו בטורקיה יגיד שהוכרע כבר לטובת
1: ארדואן. ויש דבר אחד שארדואן לא יכול לנצח, וזה כמובן הגיל, והשנים חולפות, אין מה לעשות. השאלה האם יש לו גם יורשים שהוא בונה לקראת השנים הבאות, כיוון שלנצח הוא לא יוכל להישאר שם למרות שהוא כנראה ללא ספק ינסה.
2: ונשמע שזה יותר הבריאות מאשר הגיל, כי הגיל של ארדוארד הוא לא כל כך מתקדם, אבל סימני השאלה לגבי הבריאות שלו מלווים אותו כבר כמה שנים, כולל במהלך הקמפיין שהוא הרגיש לא טוב, והיה צריך לעצור לכמה ימים. מה שמעניין שהרבה מאותם דמויות מפתח שסבבו אותו, שבנו איתו את המפלגה, שהיו שרים בכירים בה, בעצם כיום נמצאים במחנה היריב. בין אם זה עלי בבג'אן, או אחמד דוו טולו, אחד היה ראש ממשלה, אחד היה צריך לכלכלה, אנשים שבעצם נטשו אותו לאורך השני בגלל הסגנון, בגלל הריכוזיות, ולכן לא לגמרי ברור אם יש שם איזה דמויות משמעותיות שהולכות וצמחות, יש לו מעגל יועצי מאוד קרוב, אבל זה באמת איזשהו מעגל אמון סביב מנהיג אחד ששולט על המערכת, והדרך ליורש ברור עוד ארוכה.
1: בוא נגיד כמה מילים על היחסים, גם עם ארצות הברית, גם עם ישראל. אלה יחסים מדורדרים במיוחד עם ארה״ב. דווקא עם ישראל יש איזו מידה של יציבות בשנים האחרונות. כאן מתייחסים לבחירה שלו כ-Better the devil you know. כבר מכירים, יודעים לעבוד עם ארדואן, יודעים שזה מתפרץ אחת לכמה זמן, אבל גם יודעים מה, 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 מה קוד ההפעלה של הצרה הזאת.
2: באיזשהו מקום זה מאפיין את הקהילה הבינלאומית, בייחוד את המערב ביחס של ארדואן, של הרבה ביקורת מצד אחד, מצד שני 20 שנות ניסיון והיכרות, וביחסים עם ארה״ב יש ביקורת גדולה לארדואן משני צדי המפה הפוליטית בארה״ב, כל צד מהסיבות שלו, אבל בהחלט כאילו כבר למדו לחיות איתו. כאן בארץ תמיד יש את הסימן שאלה הזה, גם בתקופה כמו עכשיו, שהיחסים השתפרו לא רק כחלק ממהלך בילטרלי, כחלק מהאסטרטגיית מדיניות חוץ שארדואן עשה לשקם יחסים עם מדינות מסביב, סעודיה, אמירויות, מצרים, אולי קצת יוון אפילו, עדיין לא יודעים לאן זה ילך. האם הסבב הבא בעזה, האם המתיחות הבא בירושלים, האם זה יהיה הדבר שיחזיר דברים מאחור. במידה לא מסוימת, אה, אה,
1: היו לנו כמה ניסיונות בשנה-שנתיים האחרונות. ארדואן לא שבר את הכלים. נכון. אה, יש סיבה שנראה תרחיש אחר אה, בהשוואה לזה שראינו אה, למשל אה, במבצע האחרון?
2: אני חושב שזו שאלה של היקף הסלמה, כלומר, גם הסוגיה של עזה וגם הסוגיה של ירושלים הם היו שני העניינים שסביבם היחסים בין ישראל לטורקיה בתקופה של ארדואן, ספגו מכות ונסוגו לאחור. הדבר הזה תלוי כמובן גם באינטרסים של ארדואן באותו זמן נתון, אבל הסנטימט הפרו-פלסטיני הוא קיים בטורקיה כולה, כולל בשורות האופוזיציה, ואם תהיה כאן איזושהי הסלמה, שאם לא עם ארגון אסלאמיסטי בעזה, אלא משהו משמעותי יותר סביב מקומות קדושים, טורקיה okay, לא תהיה מהמדינות האחרונות להגיב, בוא נגיד, באזור. Uh, עד כמה התגובה הזאת היא עוצמתית, זה יהיה תלוי, אני חושב, באינטרסים של ארדואן. כרגע הרצון הוא לשמר יחסים טובים, עם כמה שיותר מדינות באזור, ולמתג את היחסים המשודרגים עם ישראל ככבי שיש לטורקיה כדי להשפיע יותר על גורלם של הפלסטינים.
1: דוקטור נמרוד גורן, נשיא מכון מתווים, ועמית בכיר במידל אינסטיטוט שבארצות הברית. אנחנו מכאן להצהרות החדשות של איראן, והן מגיעות דווקא מהטליבן באפגניסטן. אמש חילופי אש כבדים בין כוחות איראנים לאנשי הטליבן. זוהי הסלמה במתיחות הגוברת בין המדינות על רקע מחלוקת סביב השימוש במי נהר באזור. שלום לדוקטור יונתן פרימן, מומחה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום עדיין. אז זה באמת סיפור על שימוש במי נהר, או שיש כאן משהו גדול יותר מאחורי הקלעים?
7: אז קודם כל יש פה משהו מאוד גדול, כי בסוף אמנם שתי המדינות מצהירות שיש להן הנהגה אסלאמית, אבל יש פה פער מאוד גדול שהוא אידיאולוגי. האיראנים היו מאוד מאוד שמחים שהאמריקאים עזבו, ונראה שהיה פה איזה ניצחון של עם מקומי כנגד אימפריה כזאת, כמו שהאיראנים רואים את זה, אבל מצד שני... יש לנו מקום שהוא שיעי מבחינה איראנית, מקום סוני מבחינה טליבאן, וזה דבר שכבר מייצר פערים מאוד גדולים, שגם מקבלים כרגע ביטוי במאבק הזה על הנהר.
1: אתה אומר זה קרב בין שיעים לסונים בעצם.
7: כן, קרב כזה, וגם יש פה המון המון סוגיות שקשורים גם ל... סחר בין המדינות. צריך גם לזכור שזה לא האירוע הראשון מבחינת תקרית ירי בגבול, זה גבול גם מאוד מאוד ארוך, וזה גם מגיע לאחר איומים מבחינת האיראנים, שבסוף צריכים את הנהר הזה, מבחינת המים. יש שם מחסור חמור מאוד מאוד במים, ויש פה גם טענה שהאפגנים מפרים אמנה, הסכם שהיה ביניהם לפני עשרות שנים.
1: בואו נדבר על מה קרה באמת שם בגבול, כיוון שהמידע שמגיע משם הוא חלקי, ולא ברור כמה זמן הסיפור הזה מתמשך, ובאיזה היקף, וכמה הרוגים יש שם באזור. מה אתה שומע?
7: קודם כל שיש פה הרבה הרבה אי וודאות. צריך לזכור שאומנם הטליבאן שולטים באפגניסטן, יש המון, המון חשש מצד הרבה גורמים בעולם, וגם באיראן, שהטליבאן לא בדיוק שולט שם. שכל מיני גורמים שגם מאיימים על איראן, כמו המדינה האסלאמית, יכולים אולי להרחיב את הפעילות שלהם, ובמיוחד שמדובר פה על גבול מאוד מאוד ארוך. צריך גם לזכור שמאז שהטליבאן תפס השלטון יש הגבלה יותר מסיבית של מידע שמסוגל לזלוג מהמדינה הזאת לעיניים במערב או לתקשורת הבינלאומית. Uh, וכמובן שהטליבאן יש להם גם אינטרס להראות שהם בשליטה, במיוחד mm -hmm. על הגבול הארוך הזה, uh, לאור זה שגם יש פה עניין של גאווה, שכבר שנים השלטון האפגני מדבר על זה שהם צריכים לשמור את המים לעצמם, אז יש פה איזה עניין גם פטריוטי שהם מנסים לקדם. על ידי הפגנת אורחות בשטח.
1: ויש אולי גם אינטרס של מדינות המערב להדליק איזה סכסוך בגבול הזה, או שזה לא כיוון שהוא בהכרח צריך לעסוק בו?
7: יכול להיות שהיחסים בין המערב לאפגניסטן, שאומנם, כמו שאמרנו, איך שזה התחיל, הם אבל יש לאחרונה יותר משא ומתן עם הטליבן, גם בהקשר של כל מיני נכסים. שיש לממשלה האפגנית בכל מיני בנקים שהם רוצים לקרות בחזרה. אז יכול להיות שהמיקום מחדש של הטליבאן, או הפוטנציאל למיקום מחדש בהקשר של היחסים עם המערב, מעורר יותר זעם בקרב האיראנים, שהם כמובן מתמודדים בעוד סוגיות כמו הגרעין האיראני ודברים אחרים. אז, אז כשמדובר עכשיו על סוגיה שגם יכולה לתת כוח לאופוזיציה באיראן בהקשר של ווא, אין מים ואין, יש לנו מחזור מים והנה זה הפתרון. Uh, המיקום הזה יכול אולי לתת יותר מוטיבציה uh, לאיראן uh, לעשות שרירים למול מדינה שהם אולי תופסים אותה כמדינה שכרגע אין בעל בית מסודר.
1: דוקטור יונתן פרימן, מומחה ליחסים בינלאומיים מן האוניברסיטה העברית בירושלים. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי החזית המעניינת הזאת שבין הטליבאן לאיראן. תודה רבה לך על הדברים. תודה רם. ימים ספורים לפני הכניסה לחדלות פירעון, הצליחו נציגי הבית הלבן להגיע להסכמה עם בית הנבחרים. נשיא ארה״ב ביידן אומר, זאת פשרה, לא כולם יהיו מרוצים. השלב הבא הוא השגת אישור הקונגרס לפני חמישה ביוני. שלום לכתבינו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום אירן. אז בוא נגיד קודם כמה מילים על הקונפליקט עצמו, מה בעצם נמצא כאן על סדר היום.
0: תראה, בסופו של דבר הרפובליקנים זיהו כאן הזדמנות, ולא בפעם הראשונה ללחוץ על הממשל לשנות את סדר העדיפויות הכלכלי שלו באמצעות שוט, באמצעות מנוף שהם מצאו, והמנוף הזה הוא העובדה שארה״ב מגיעה אל הגבול של תקרת החוב שלה. מה זה אומר? זה אומר שלפי החוק האמריקני צריך שהקונגרס יאשר... כל העלאה בתקרת החוב, זה קורה אחת לכמה שנים, אם הוא לא מאשר את זה, מה שקורה, ושרת האוצר ילן הזהירה שזה הולך לקרות בחמישה ביוני, בתאריך הזה נגמר לאמריקה הכסף לשלם את החובות שלה, וזה אומר שאנשים שמחזיקים באגרות חוב של הממשלה האמריקנית, למשל, לא יוכלו לקבל את הריבית או את הקרן שלהם כאשר הם ימשכו את הכסף הזה, זה אסון כלכלי. בקנה מידה עולמי, שימוטט את דירוג האשראי של ארה״ב ויערער את המערכות הכלכליות כולן. ועכשיו מתחילים חודשים של משא ומתן, בהתחלה היעדר משא ומתן, ואחר כך משא ומתן בין הנשיא ג'ו ביידן ואנשיו ליושב ראש בית הנבחרים. זה קצת פייק, נכון? נבחר נבחר כי הסיפור
1: הזה תמיד איכשהו נפטר אחרי שכל הצדדים מפגינים שרירים ומוכיחים שהם... עשו זוכ... כמיטב יכולתם לעשות למען האלקטורט שלהם.
0: כמעט, זה, זה כמעט נכון. זה נכון שבסופו של דבר כולם אומרים, טוב... כולנו אנשים מבוגרים ואחראים, אף אחד לא רוצה לראות את ארה״ב הופכת לחדלת פירעון ולכן יהיה איזשהו פתרון. אבל יש כל מיני אנשים בקונגרס, מכל מיני דעות, ולחלק מהם, מהם לא אכפת לשרוף את המועדון ולכן המשא ומתן הזה היה כל כך קשה. בסופו של דבר ההסכם העקרוני שהגיעו אליו ביידן ומקארתי אתמול, משקף את העובדה ששניהם באמת הם נציגי האגפים הפרגמטיים במפלגות שלהם, וההסכם הזה בגדול אומר כן אתם הרפובליקנים תקבלו קצת בתחום הקיצוצים הוצאות על תוכניות פנימיות, תוכניות אזרחיות של הממשלה, לא יעלו מעבר לרמה הנוכחית שלהם, וזה אומר שביידן לא יוכל לעשות את כל מה שהוא רוצה בתחום ההוצאות הממשלתיות. מצד שני, הרפובליקנים מבטיחים שבשנתיים הקרובות לא יהיו שום בעיות עם תקרת החוב, היא תועלה למשך שנתיים, כך שלא תהיינה הגבלות, ודאי שלא בתקופת הבחירות. והם גם מוותרים על חלק מהדברים היותר משמעותיים שהם רצו כמו למשל קיצוץ עמוק יותר בתוכניות ה... הוצאות של הממשלה ודרישות יותר מחמירות בתחום ההוצאות על תוכניות חברתיות, כמו למשל תלושי מזון ועזרה סוציאלית. והפשרה הזאת נשמעת סבירה, הבעיה היא שהשעון עדיין מתקתק, זה שביידן ומקארטי הסכימו באופן עקרוני זה נחמד, אבל זה עדיין לא החוק. עכשיו צריך לחזור לקונגרס, אגב. ארה״ב נמצאת בחופשה של יום הזיכרון בסוף שבוע הזה, mm -hmm. הקונגרס רק יחזור ביום רביעי, הקונגרס צריך לאשר את זה. ובצד הרפובליקני יש אנשים, ואנחנו מכירים את האנשים האלה, זה אותם אנשים שמיררו ל"מכרתי את החיים" כשהוא ניסה להיבחר לתפקיד היושב ראש, יש אגף ימני שם, שאולי לא יסכים לפשרה הזאת. ואז השאלה היא האם אפשר לקושש את הקולות האלה בזמן המאוד קצר שנותר עד החמישה ביוני כדי לגרום לכך שהפשרה הזאת אכן תהפוך לחוק.
1: כן, אז סתם ועדיין לגמרי לא נשלם. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רם. אנחנו מכאן לפסטיבל הסרטים הבינלאומי של כאן, שננעל אמש בטקס חלוקת הפרסים לזוכות ולזוכים, בראשם הבמית הצרפתייה ז'וסטין טריה, שניצלה את הבמה לנאום פוליטי חריף נגד הממשל. הדיווח של כתבנו שליח כאן לכאן, גדעון קוץ.
4: ההפגנות והשיבושים שבהם איימו מתנגדי חוק הפנסיה על פסטיבל קאן נחסכו בסופו של דבר ברובם ממנו אבל ברגע המכריע בטקס הענקת הפרסים הנחיתה עליו דווקא הזוכה בפרס הגדול דקל הזהב הבמאי ג'יסטין טריאק מכה מכרעת בנאומה נגד הדיכוי של השלטון כולל פגיעה בענף התרבות ובקולנוע אבל בעצם סימלה בכך את חופש הביטוי והתרבות שנותרו בצרפת היסטורית, אקסטרם מורפיסנט, אוננימו, והרפורמת ברצחת. השנה הייתה מחאה היסטורית חזקה ומאוחדת בצרפת נגד חוק הפנסיה, היא אמרה, והיא דוכאה בצורה מזעזעת על ידי שלטון פוליטי חסר מעצורים בכל התחומים. התחום החברתי הוא המזעזע ביותר, אבל גם התרבות והקולנוע לא יינקו. הפיכת התרבות לסחורה הורסת את הייחוד התרבותי הצרפתי, שבזכותו אני כאן. סרטה של טריה, אנוטומיה של נפילה, עוסק באופן מרתק, גם אם דידקטי, במשפטה של סופרת גרמניה שנאשמת בעריגת בעלה הצרפתי ובשחזור יחסיהם. הפרס הוענק לה על ידי כוכבת העבר הנמרצת ג'ין פונדה, בת ה-86, שציינה את העובדה שהשנה לראשונה לא פחות משבע נשים במאיות השתתפו בתחרות. <עוד> הפרס הגדול השני בחשיבותו של חבר השופטים בראשותו של הבמא השוודי רובן אוסטלנד הוענק לתחום העניין סרטו של ג'ונתן גלייזר העוסק בתיאור חיי המשפחה השלווים של מפקד מחנה אושוויץ רודולף הס ורעייתו בחבילתם הכפרית הצמודה למחנה ההשמדה. הפרס השלישי להקיקוריזמקיה, פיני, קראגיני עם דיאלוגים אבסורדים של גיבורים בשולי החברה כוכבת סרטיהם של טריאבה גלייזר, השחקנית הגרמניה סנדרה הולר, לא זכתה בניגוד לתחזיות בפרס המשחק והשאירה אותו לשחקנית הטורקייה מרווה דיסדר שסיפר ‫התקעה את הנאום הפוליטי-חברתי ‫השני של הערב, ‫וכשהצהירה, ‫אני מקדישה את הפרס הזה ‫לכל אחיותיי שנלחמות כדי להתגבר ‫על הקשיים ולהתקיים בעולם זה, ‫ואינן מוותרות על התקווה ‫ולכל הנאבקים למען ימים טובים יותר ‫שלהם הם זכאים בטורקיה. פרס הבמאי הוענק לוויטנאמית רן אנה הונג על סרד שרובו ככולו צילומי בישול ומנות מזילות ריר בסיפורם של השף בן המאה ה-19 דודם ואבותו הטבחית אחרי הקרנה לפחות זכינו בארוחה לפי מתכוניו קוונטין טרנטינו חלה כבוד לבמאי האגדי של סרטי הבי רוג'ר קורמן בן ה-97 שלא היסס להתייצב על בימת ארמון הפסטיבלים ואפילו לנסוע בכיסא גלגלים למסיבה הסמוכה במאיות נשים ערביות שנעשה להן קידום יחסי ציבור בפסטיבל על ידי מדינות כמו סעודיה, ירדן או אמירויות זכו בפרסים חיצוניים כמו פרס הסרט התיעודי לאסמד אל-מודיר מירדן על סרטה האימא של כל השקרים ולקאוטר בן חניה מתוניסיה על סרטה ארבע בנות של אולפה שמנסה להסביר את התגייסותן של שתיים מהן לארגון הצבא האסלאמי היא זכתה גם בפרס האזרחות שבין יוזמה וארגונים יהודים למרות שסירבה לדבר עם ישראלים ואת זיקוקי הדינור המרהיבים שסגרו את הפסטיבל ממנה חברת דיסני שהציגה בבחורה עולמית את סרטה המצוירה חדש אלמנטל על אנשי האש והמים כאן גדור קוץ, מכאן
1: השעה הבינלאומית ממשיכה עם חדשות חוץ ברדיו, בטלוויזיה, תוכלו למצוא את העולם היום בשלוש, איתך מיכל רשף, שלום מיכל.
8: שלום מירן, צהריים טובים.
1: אז מה היום על סדר היום שלכם?
8: תראה, אז אנחנו נהיה כמובן בטורקיה עם מואב ורדי, שליחנו שם על היום המאוד מעניין שהולך להיות לנשיא טורקיה, ארדואן, שבעצם עומד בפעם הראשונה וחייב לסיבוב שני בבחירות. לנשיאות שם, מואב ככה מסתובב בשכונות, הוא שוחח שם עם מצביעים, נשמע ככה, אני מנסה לחוש את הדופק ב, ביום הזה שם. נהיה גם עם סיפור ההופעה המאוד שנויה במחלוקת, מאוד בעייתית, של רוג'ר ווטרס, הופעה שעכשיו נחקרת על ידי הרשויות בגרמניה, שליחנו דוב גלהר, נמצא בפרנקפורט לקראת הופעה של רוג'ר ווטרס הערב, אז הוא יהיה שם, יספר קצת על ההפגנות הצפויות שם. נהיה גם בארגנטינה עם יונתן כהן, שניחנו לשם על המונדיאליטו, על המשחק הבאמת סנסציוני ומדהים שהיה אתמול של נבחרת ישראל כנגד כל הסיכויים. וגם בצרפת, על הסיום של פסטיבל כאן, הסרט הזוכה, במאית שזוכה בפעם השלישית בהיסטוריה של הפסטיבל הזה, אז אנחנו גם נדווח משם, וגם עוד טעימה אחת קטנה, ערן. על בריין ג'ונסון, מיליונר אמריקני בן 45, שעושה החלפת פלזמה עם הבן שלו, בן ה-17, כדי להישאר צעיר לנצח, אנחנו נספר גם את הסיפור שלו.
1: או-אה, מעניין איך זה יעבוד לו. מיכל רשב, תודה. תודה. ואת הדקות הקרובות נקדיש לזמרת עינה טרנר שהלכה לעולמה בסוף השבוע. בכירי תעשיית המוסיקה בארצות הברית וברחבי העולם פרסמו הספדים. כמה אפילו ביצעו מחוות לזכרה, ואנחנו רוצים לומר שלום לאלון פרוכטר. שלום ערן. מנהל התרבות של כאן חדשות בדיגיטל. היי. טינה טרנר, עבודה גדולה מאוד למוסיקה העולמית, למרות שלא הייתה מאוד פעילה בשנים האחרונות, כבר לא צעירה.
3: נכון, מאוד נפטרה ביום רביעי בביתה, בשווייץ, שם היא חיה בשלושת העשורים האחרונים. למה שווייץ, אגב? א', כי בן הזוג שלה הוא משם, השוויצרי. Mm -hmm. צעיר ממנה ב-16 שנה, הם נישאו לפני משהו כמו עשור בערך, וכן, היא גם... התראיינה בזמנו, היא הייתה מחלקת רעיונות מאוד במשורה בשנים האחרונות. סיפרה שאירופה היא זאת שנתנה לה את הקריירה מחדש. אז כן, שם היא הלכה לעולמה בביתה, אחרי שנים שהיא הייתה חולה. אנחנו יודעים שלפני שלוש שנים היא עברה השתלת כליה שהיא קיבלה מבעלה, גם היה לה סרטן לפני שנים, וגם שבץ מוחי שהיא עברה לפני משהו כמו שמונה שנים. וזה שזור. חוץ מהחיים הקשים שהיא עברה, שלא קשורים לענייני הבריאות. בהחלט, עם מייק טרנר, היא סבלה הרבה מנחת זרועו, mm -hmm. נאמר זאת כך. וכן, הרבה מאוד אומנים מכל תעשיית הבידור והמוזיקה סופדים לה ביממות האחרונות. ב... מלבד האומנים, כמובן, ג'ו ביידן, שהוא הראשון לפרסם הודעה, בה אה, הוא אמר אה, שטינה היא אחת הזמרות המצליחות ביותר בכל הזמנים, בנוסף לאותה כישרון של פעם בדור, ששינתה לנצח את פני המוזיקה האמריקנית, עוצמתה האישית של טינה הייתה ראויה לציון. אה, וגם הזמרת שר, שאירחה מאוד קרוב, נהגה לבקר אותה בשנים האחרונות בשווייץ, נתנה ראיון ל-MSNBC, בלילה בו הודיעו על מותה, ככה זה נשמע. כן, אנחנו נגיד שזאת ביונסה, שביום שישי היא סופדת. בהחלט. אז בואו נשמע את הדברים שלה. כן, ביונסה ביום שישי האחרון הופיעה במסגרת סיבוב ההופעות העולמי שלה בפריז, שם היא אמרה, אם אתם העריצים שלי, אתם העריצים של טינה טרנר. לא הייתי עומדת על הבמה הזאת בלי טינה טרנר, אז אני רוצה שפשוט תצעקו כדי שהיא את האהבה שלכם. Mm -hmm. אני כל כך מבורכת על כך שזכיתי לראות את הגאונות שלה. הם אפילו הופיעו ביחד באחת ההופעות האחרונות של טרנר לבמה, בגרמי של 2008, וכך נשמעה אשר ביום שבו טינה טרנר
7: כן,
9: שרומרת
3: ברלם, MSNBC, הייתה אחד האומנים şey הגדולים בדורנו, ברוקנרול לא היה עוד אדם כמוה, גם אין מישהו קרוב למי שהיא הייתה. כאישה היא נתנה לנו הרבה כוח ועוצמה, ואני משוכנע שהיא חיזקה הרבה נשים צעירות, היא חיזקה גם אותי כמה פעמים, גם אני חיזקתי אותה, אני חושבת שככה היינו חברות מתאימות אחת לשנייה. נגיד בגיל 83 הלכה לעולמה, עכשיו גם התבשרנו שבבראונסוויל, העיירה בטנסי, ששם היא בעצם נולדה וגדלה. ראש העיר מקבל עכשיו מימון ואישור ממועצת העיר להקים פסל זיכרון לזכרה.
1: זה ש... הרי מתבקש, כמובן, uh, אמריקאים... דמות שגם ויזואלית הייתה כל כך uh, מזוהה, כל כך... דרמטית,
3: נכון מאוד, ובסוף השבוע נציגים מטעמה עדיין לא פרסמו פרטים ספציפיים על מיקום הלוויה ועל מועד הלוויה, אבל אנחנו יודעים שהיא הולכת להיות מצומצמת מאוד בנוכחות המשפחה וחברים קרובים. שני ילדים שלה הלכו לעולמם בשנים האחרונות, אבל כן, יש לה נכדים וכלות והרבה מאוד חברים, בראשם אופה ווינפרי, ש... באמת הייתה קרובה אליה, ואנחנו כנראה עוד נשמע עליה הרבה בתקופה הקרובה. כן, תחסר אה, לכולנו. המוזיקה שלה נשארת. אלון פרוכטר, תודה. תודה, ערן.
1: עוד מילה למישהי שהיא simply the best, עימור טל, שעורכת היום את השעה הבינלאומית. יוצאת גל"ת, שמלווה uh, את כאן רשת ב' מאז הקמתה מחדש שבתאגיד. היא עוזבת אותנו, ופונה לקריירה רצינית וחשובה הרבה יותר בתחום העבודה הסוציאלית. אנחנו אוהבים אותה מאוד, מאחלים לה הצלחה רבה שם בחוץ. ובכך גם אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית שערכה עימור טל, בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דו קרקר, רנסי קורל. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, את השעה הבינלאומית אפשר לקבל ישירות לנייד בתום כל שידור. חפשו אותנו בכל יישומון או נסקטים, אנחנו שם, להתראות.